0: Werk in Nederland. Dit is Raakpraat, de podcast over werk. Andreas Bouwman van Raakpersoneel stelt een werkexpert rake vragen over solliciteren, salaris, carrière, promotie, collega's, werkplezier en andere werkgerelateerde zaken. Moet je per se diploma's hebben voor een succesvolle loopbaan? Hoe voorkom je een burn-out? Is inclusiviteit een hype? Leg je werk even neer. Het is tijd voor Raakpraat. Vandaag is de gast Rob van Dommelen. Rob is rayonmanager bij PreZero. En PreZero, die hebben in Nederland enorm veel vuilniswagens rijden... en hun missie is een samenleving zonder afval realiseren. PreZero heeft maar liefst 2000 medewerkers. Nog iets meer zelfs. Vandaag ga ik het met Rob hebben hoe hij de juiste mannen en vrouwen aantrekt... en behoudt voor zijn organisatie. Rob, van harte welkom. Dank je wel. Je komt helemaal uh, uit uh, Bestrijden, uh, hoorde ik. Ben je daar in die omgeving ook opgegroeid? Ja, klopt. Ik woon eigenlijk al mijn hele leven in die, uh, in die regio. Ja, toen jij op school zat in, uh, ik weet niet of dat Best of Eindhoven of een andere... Uh, allebei. Allebei. Had jij toen al een beetje een idee van wat je wilde worden? Nee, zeker niet. Nee? Maar was je wel mee bezig op de basisschool, middelbare school? Waar had je passies... Nou ja, ja, een van mijn passies is PSV... maar dat heeft niet zoveel met uh, met school te maken. En je wou niet zelf de nieuwe Luc van Nistelrooy worden... of de nieuwe, ik weet niet wie, in jouw tijd... uh... Nou, daar was ik vrij snel achter dat ik (laughs) dat talent niet had. Dus
1: uh, die droom snel laten varen. Ja. Nee, ik ik ben eigenlijk vanaf mijn mijn middelbare schooltijd... al aan het werken in de retail. En -hmm. vandaar dat ik daar op die manier ook ingerold ben.
0: uh, Had je ook voorbeelden in je omgeving... uh... Ja, vader, oom, uh, buurman, uh, buurvrouw, die iets deden waarvan je dacht van nou, dat uh, dat lijkt me wel iets. Nee, dat heb ik eigenlijk nooit uh, nooit echt zo gehad. Je hebt gewoon gedacht, zo lang mogelijk niet bezig zijn met werk, totdat het uh, zover was, zeg maar. Nou, ik ik, ik was eigenlijk wel vrij snel ook uh, ook met werken bezig. Ja, dus toen jij mocht werken op je, nou, 15, 16 of zo. Ja. Ben je toen fulltime uh, meteen aan de slag gegaan, toen je dat mocht? Nee, want ik heb eerst nog een hbo-studie
1: gedaan. Ik ben wel vanaf mijn zestiende bij uh, bij Macro uh, gaan werken. Daar twaalf jaar gewerkt. En eigenlijk tijdens mijn studie daar allerlei stappen kunnen uh, doorlopen. En dat uh, dat ging goed in combinatie met die studie.
0: Ja, want ik zag, je bent een beetje onderaan begonnen bij uh, bij Macro. Volgens mij uh, heet het Metro Cash Carry uh, officieel. Het zal wel het moederbedrijf zijn, denk ik. Klopt, ja. En uh, daar ben je eigenlijk begonnen als vulploegleider... en dan helemaal zo doorgegroeid uh, die tien, twaalf jaar dat je daar hebt gezeten. Ja. Uh, hoe is dat zo gelopen? Weet je, het was gewoon een hele prettige werkomgeving daar. En ik, ik kwam er wel vrij snel achter dat ik het
1: gewoon heel leuk vond... en mijn voldoeningen haalde uit het werken met mensen. Ja. Ja, en dan op een gegeven moment, dan, dan doe je het goed... en uh, kun je stappen maken binnen, binnen het bedrijf. Ja,
0: en uh, zo is dat een aantal keer gegaan. Ja, ze zagen ook wel die roptie. Uh, Dat is een goede manager. Die kunnen we wel gebruiken voor onze organisatie. Dus laten we hem ook de trainingen geven die hij nodig heeft. Blijkbaar. Ja. Wat heb je daar geleerd in in het aansturen, vind ik dat zo'n lelijke term... maar het managen van mensen, het uh, leiding geven. Want dat kon je natuurlijk niet voordat je daar begon.
1: Nee, Kijk, uiteindelijk begint dat bij het goede voorbeeld geven. Ik zeg altijd, iemand kan pas iets nadoen als het voorgedaan
0: wordt... Ja, en, en dan ga je ook gewoon een aantal keer gigantisch op je, op je, op je bek. Ja. Heb je daar een voorbeeld van, dan, uh, van voorbeeldgedrag wat werkt en wat misschien minder goed werkt? Ja. Nou ja, als je kijkt naar wat, wat goed werkt, hè, is, is vooral de mouwen
1: opstropen en gewoon mee laten zien dat je, dat je één van de mensen bent. En dat je er niet per se boven staat. Hè. Dus ertussen uh, als het kan en daarboven als het moet. Uh, wat niet werkt, is ja, weet je, 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 je begint aan zo'n leidinggevende baan. Je weet van toeten nog
0: blazen. Dus je moet overal je informatie halen. Ja, Dan gaat er, gaat er ook wel eens iets mis. Ja, In het begin is dat natuurlijk lastig om leiding te geven. Als je misschien, Dan heb je wel de functie, maar nog niet de autoriteit. Omdat je niet de kennis hebt om, uh, om dingen mee te geven. En het tweede wat je zei. Ja, dat hoor je natuurlijk ook wel vaak als kritiek. Hè? Dan ben je eerst een van de, van de collega's. En op een gegeven moment word je de leiding geven. Dat is ook vaak een, uh, een lastig moment. Heb je dat ook ervaren? Of ging dat bij jou meer natuurlijk? Nee, dat, dat ging vrij natuurlijk.
1: Kijk, ik werkte natuurlijk al een aantal jaren daar. Waardoor dat je, ja, je weet van de hoed aan de rand... en soms zelfs te veel, hè, tot zeven cijfers achter de komma. Ja, in mijn beleving is dat
0: allemaal wel vrij automatisch gegaan. Ja. Hey, en ben je daarna naar um, Pre-Zero gegaan? Of heb je eerst nog uh, andere zaken gedaan? Nee, ik heb nog wat andere dingen
1: gedaan. Ik heb uh, bijna vijf jaar op uh, Eindhoven Airport uh, gewerkt. Als bedrijfsleider van de Tech Free Shop. Mhm. Daarna heb ik een klein uitstapje naar, naar België gemaakt, naar een horeca-groothandel. Uh, in eerste instantie in de sales. Nou, uiteindelijk was dat niet het bedrijf waar ik uh, oud wilde worden. Toen ben ik voor mezelf gaan nadenken, van, ja, wat wil ik dan? Hè? Want dan, dan kun je heel makkelijk zeggen, van, nou, ik stap weer terug die retail in bij een supermarkt of, of, of wat dan ook. Uh, en toen is Arriva op mijn pad gekomen. Dus heb ik uh, drie jaar lang in het openbaar vervoer gewerkt als, als teammanager. Ja. Dus directe aansturing van, van buschauffeurs in brede en omgeving. Toen werd ik eigenlijk door mijn directe collega geattendeerd. Van, hé, hey, er staat nu een gave vacature vrij. Dat is echt iets voor jou. Nou, dat was bij Prezero. Ja, toen dacht ik in eerste instantie, ja, maar ik zit goed. Ik heb het, ik heb het gewoon naar mijn zin. Ja. Op een zaterdagavond begon het toch te kriebelen. Ik denk, weet je, ik ga gewoon reageren en dan zie ik wel.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en toen is de sneltrein vertrokken. En,
0: uh, ja. en wist je toen al... Uh... Ja, wat Prezero of wat dat voor bedrijf was. Want ik ja, dit gesprek staat al best een tijdje ingepland. En ik dacht van ja, ik ken het volgens mij wel. En toen hadden we dit ingepland. En toen zag ik overal die vrachtwagens rijden. En ik jeetje, wat een groot bedrijf is dat eigenlijk. Uh, wist jij een beetje wat voor bedrijf het was en wat jullie allemaal deden? Je, je gaat je dan natuurlijk verdiepen in het, in het bedrijf. Hè?
1: Dus uh, in eerste instantie denk je, nou afval. Hè? Dat, uh, uh, nou, heel ja. eerlijk, dat heeft niet de meeste charme van alle branches... Maar als je, je dan gaat verdiepen in wat, wat daar allemaal mee gebeurt. En, en ook uh, ja, waar het bedrijf voor staat. Ja, dan, dan ga je op een gegeven moment een beetje in, uh, een.
0: een ja, word je een beetje verliefd? Hè? Dan denk je van ja, dat, dat past wel. Ja, was dat ook een trigger voor jou, waar het bedrijf voor staat? Ja, absoluut. Ja. absoluut. Want als ik het op de site uh, zie, dan gaat het hè, richting circulair. Dus er is eigenlijk geen afval. Dus oké, okay, je hebt afval, maar er wordt weer wat anders. Dat past natuurlijk ook heel erg bij de tijd van nu, uh, duurzaamheid. Was dat stuk ook wat jou uh, aansprak? Of was het iets anders? Ja,
1: dat sprak mij aan. Um, nou ja, de functie is, is, is geven aan meerdere locaties. Dat is de stap die ik graag wilde gaan zetten. Ja. Nou, dan ga je uiteindelijk een, een bedrijf zoeken wat daarbij past. En dan spreken dat soort dingen mij zeker aan. Hè? Weet je, hoe, hoe gaaf dat het is. In eerste instantie loop je door zo'n hal met afval. Denk je, wat ligt hier allemaal? Als je dan uiteindelijk hoort wat we ermee doen. Hè? Hout gaat naar IKEA die er weer nieuwe kasten van maakt. Uh, ja. Uh, ons, ons restafval, dat, uh, dat wordt verbrand. Maar daar verwarmen we weer huizen mee in, uh, in Roosendaal en in omgeving. Dus ja, weet je, dat zijn gewoon gave dingen.
0: Ja, het is een super innovatief uh, bedrijf, heb ik het uh, idee. Als ik er naar kijk. Ook alleen al die, die wagens die ik zie rondrijden. Ja, die zijn stil en, en, en mooi en efficiënt volgens mij. Dus dat... Uh... Ja, er ging wel een kleine wereld voor, uh, voor me open. Dus ik wil luisteraars ook vooral oproepen... om eens een keer jullie website te bekijken. Want ik vind daar fantastische verhalen... maar ook een mooie missie uh, beschreven staan. Um, en toen je in eenmaal die rol van... want je bent meteen begonnen als regiomanager bij Priscilo. Klopt. En was dat toen ja, wat je er van tevoren had voorgesteld? Ja, eigenlijk, eigenlijk wel, ja.
1: Weet je, in, in het begin is alles nieuw. Ik bedoel, die eerste weken kom je, kom je moe maar voldaan thuis... Maar ja, je begint gewoon met mensen leren kennen. En ik had na vijf, zes maanden... Als ik Nou, oké, okay. nu kan ik een beetje meepraten. Ik weet nog lang niet alles. Dat gaat misschien nog wel vijf of tien jaar duren. Maar je, je laat jezelf gewoon onderdompelen. En voor mij werkte dat ook gewoon het beste... door het gewoon te gaan doen. En ja, en, ja weet je dan, word je, dan
0: word je steeds wijzer. En een belangrijk onderdeel is denk ik ook het aannemen... van nieuwe medewerkers. Of in ieder geval, daar ben je bij betrokken. Zeker. Ja. En hoe ging dat uh, toen jij aankwam? Uh, wat was de normale gang van zaken? Was dat de facturen uitzetten bij één of twee partijen? Want je werkt met Raak in ieder geval onder andere samen. Maar wat was toen de normale gang van zaken om nieuwe mensen te vinden? We hebben op, op iedere vestiging hebben we één of meerdere teamleiders. Die sturen direct de, de,
1: de chauffeurs aan. En ook de mensen op locatie overigens. En... Um ja, weet je... Zij, zij hebben hun clubje. En nou, daar komen vacatures. In vakanties werk je met flexkrachten. Ja, daar komen partijen als een raak natuurlijk uh, uh, snel in beeld. Toen ik vorig jaar startte in, in juni... Nou, mm. toen, mijn voorganger was al een tijdje weg. En, en ook op het gebied van teamleiders was het... Nou ja, wat onrustig. Hè? Dus uh, dat is inmiddels gelukkig stabiel. Daar ben ik heel blij mee met die, uh, met die mannen. Yeah. Dan zie je ook dat dat, dat uitstraalt op, op de bezetting in zijn geheel. En ja, weet je... Uh, maar ik maak toch even het bruggetje naar Dennis... die heeft vorig jaar echt ook wel laten zien... Van, ja, dat hij ons vanuit Raak gewoon echt goed geholpen heeft... om die zomerperiode dicht te fietsen met, uh, met uitzendkrachten. En
0: dat, uh, ja. Ja. Voor, voor de luisteraars die Dennis niet kennen... Dennis Dobbelsteen is onze vestigingsmanager in Eindhoven. En wij zitten nog niet zo heel lang in Eindhoven. Maar uh, ja, je hebt vanaf het begin een goede klik volgens mij met hem. Ja. Zijn jullie als organisatie zichtbaar genoeg? Dat vroeg ik me wel af, want ik denk van employer branding, je werkgeversmerk in de markt zetten. Nou, jullie hebben een hele mooie website. En toch wist ik niet wat jullie allemaal deden. Denken jullie dat je daar nog stappen in kan zetten... door bekender te worden van wat jullie allemaal doen? Want oké, okay, ja, je ziet een wagen rijden, maar wat er dan met dat hout gebeurt bijvoorbeeld... ja, dat vertel je me nu. Dat is voor mij nieuw. Nee, dat,
1: ik, ik denk dat je daar een, een, een terecht punt in hebt. Hè? Dat, ja, Uiteindelijk moet je vertellen wat je doet... Uh, En dat ook laten zien. Maar wij doen dat vooral door door echt gewoon die partnerships aan te gaan.
0: En vooral met onze klanten in gesprek te gaan. Wat wat kunnen wij dan betekenen? Waarin maken wij het verschil? Ja, en is de nood hoog bij jullie? Of is het gewoon een continue stroom van eh, in de verschillende... dat er beladers, chauffeurs nodig zijn? Kijk, weet je, je je ziet natuurlijk zeker afgelopen uh, jaar... of misschien wel jaren, is dat die chauffeursmarkt
1: vrij verzadigd is. Dus ja, zie dan maar eens de krenten uit de pap te, uh, uh, te trekken uiteindelijk heb je altijd te maken met een, met een stukje verloop. De meeste mensen die bij ons werken... Hebben, hebben vaak ook al een wat langer dienstverband. Dus ja, uiteindelijk heb je ook te maken met gewoon uitvloeien door, door pensioen.
0: Heb je wel eens een chauffeur die gewoon vijf uh, of tien jaar ervaring heeft? Die zijn denk ik heel zeldzaam, of niet? Die nieuw bij ons komen ja, werken? die dan of? nieuw bij jullie komen werken.
1: Nou, je, je, je ziet nu bijvoorbeeld... Uh, in februari hebben we op onze vestiging in Helmond... hebben we een, een hele leuke dame aangenomen... Die, die zat in de, in de internationale transport. En uh, nou ja, daar okay. kan ik daar ook wat meer over vertellen... waarom dat zij die stap gemaakt heeft. Maar ja, echt gewoon een super ervaren uh, chauffeur.
0: En die, uh, die heel bewust voor ons gekozen heeft. Dus, dus ja, die zijn er zeker. En uh, dat is, vol, is dat ook die dame... Die, uh, waar je een bijdrage van op LinkedIn hebt gedeeld of niet? Dus ik dacht net je bij... Oké, okay. zou je iets over haar kunnen vertellen dan? Die dame die eerst internationaal uh, rijdt. En dan voor jullie, Koos. Waarom koos ze voor jullie en wat was haar uh, beweegreden? Nou ja, uiteindelijk zie je, hè? internationale chauffeurs maken vaak lange dagen, uh, veel uren in de
1: week. En eigenlijk een van onze speerpunten is, en nou ja, daar kan ik mezelf ook goed mee uh, uh, verifiëren, is: Weet je, goed voor de mensen zijn. Hè? Dus wij zeggen ook gewoon: je bent gewoon 9 van de 10 keer voor het avondeten weer thuis. Nou, die vacature stond, uh, stond online. Zij heeft, uh, zij heeft mij gebeld, mijn naam stond bij de vacature op dat moment. Ja. En nou ja, wat is dat dan? En wat doen jullie dan? En, en is dat dan echt zo dat ik negen van de tien keer voor het avondeten thuis ben? Ja, uiteindelijk raak je met zo iemand in gesprek. Uiteindelijk heeft die teamleider op locatie uh, die
0: sollicitatieprocedure gedaan. En dan zie je dat die klik er is. En dat, ja, dat is gewoon gaaf. Ja, en ik hoor dat ook wel vaker hè, van die chauffeurs die internationaal moeten rijden. Dat dat echt de afknapper is. Dat het gewoon enorm zwaar is omdat je enorm lang van huis bent. En uh, ook heel veel onzekerheid van wanneer uh, ben ik dan wel thuis? Nou, weet je, ik denk dat het
1: uh, bewuste keuzes zijn. Hè? Dat iemand die internationaal gaat rijden, die kiest daar bewust voor. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat iemand op een gegeven moment weer een andere keuze maakt. Nou, dan zijn wij een perfecte werkgever die daarbij past.
0: Ja, snap ik. En wat ik ook mooi vind, en dat zag ik ook bij verschillende vacatures, dat jullie heel benaderbaar zijn. Dus als iemand bijvoorbeeld interesse heeft of denkt van, oké, okay, wat ga ik dan eigenlijk doen? En ja, dan kunnen ze appen of een keer koffie drinken ja. of een keer... Uh, Maken jullie dat bewust zo laagdrempelig mogelijk? Ja, zeker weten. We hebben bijvoorbeeld bij alle vestigingen een groot spandoek op de hekken hangen.
1: Waarin staat van, hey, heb je zin in koffie? En heb je interesse om uh, um hier te komen werken? Kom gerust even binnen om een praatje te maken en een kop koffie. En doen mensen dat? Ik denk dat mensen het toch nog wel spannend vinden. Hè? En dat ze dan inderdaad denken, van, ja, oké, okay, maar wat is dat dan voor bedrijf? En, uh, uh, dus ik denk dat dat, ondanks dat het laagdrempelig is... Ja, dat de drempel toch nog hoog is
0: om zomaar naar binnen te lopen. Grappig dat je dat zegt, want ja, je zou zeggen van hoe moeilijk uh, is het. Maar ja, ik kan me ook wel weer voorstellen dat mensen dan toch misschien voelen van... ja, dan is het toch een soort van sollicitatiegesprek. Ja, m- misschien wel. Maar jij nodigt dus wel mensen gewoon echt uit van... hé, hey, ook als je aan het oriënteren bent en helemaal niet weet of je bij ons wil werken... maar het misschien wel wat lijkt, kom vooral langs. Nou ja, ik werd uh, twee weken geleden werd ik, uh, werd ik nog benaderd door een, uh, door een partij die zei...
1: Ik heb een kandidaat, was dan geen chauffeur. Um, maar heb jij een vacature? Ik zei, nee, ik heb geen vacature, maar ik wil hem wel graag spreken. Ja. He, weet je, laat maar komen, laat maar even kennis maken.
0: Uh, al is het maar een stukje netwerk op te bouwen. En je weet nooit hoe een koe een haas vangt. Ja, gewoon het gesprek aangaan is Juist. volgens mij. Ja. Ja. En uh, kun je iets vertellen over de verschillende functies die jullie hebben... en wat mensen dan kunnen verwachten? En daarna wil ik nog vragen van, ja, wat, wat men mensen er eventueel na kunnen doen... of de doorgroeimogelijkheden zijn. Dus als iemand nou bij jou komt... en die zegt van ja, ik wil graag chauffeur worden... maar ik heb alleen een rijbe- normale rijbewijs. Wat zeg je dan? En jij ziet potentie in iemand. En je ziet een drive van ja, ik wil eigenlijk gewoon vastigheid. Het salaris spreekt me aan. Aantal werktijden spreek me aan. Uh, hoe ga je dan verder? In eerste instantie ga je
1: inderdaad kijken... van: oké, okay, heeft iemand potentie, staat er de juiste kop op... tussen aanhalingstekens... Ja, is, is dan al die zijn op groen, dan, dan hebben we ook allerlei mooie op, opleidingstrajecten. Hè. Zo hebben we uh, de mogelijkheid om te starten als, als belader. Kun je ondertussen je rijbewijs halen. Uh, maar het kan ook zijn dat je inderdaad bijvoorbeeld via een raak bij ons start als belader. En dat we in de loop der tijd gaan kijken. Zo hebben we een jongen in Helmond ook die, uh, die nu bezig is met zijn rijbewijs. Die is gestart als belader vorig jaar. Ja. En die, die gaat nu uh,
0: hopelijk deze zomer zijn rijbewijs halen. Ja, precies. En dat stimuleren jullie dan en dan uh, kan die zo door. En iemand die uh, chauffeur is uh, en misschien wat ouder is... en op een gegeven moment denkt van nou, ik wil wel... ik weet niet of jullie een planafdeling hebben of een andere... Ja, wat zou die kunnen gaan doen? Nee, inderdaad. uh, Een stukje planning is een
1: optie. We hebben op de locaties ook uh, uh, grote hallen staan... waarin we het afval sorteren en klaarmaken voor transport... Daar zou iemand hè, op, op een show vol of een kraan kunnen werken. Uh, we hebben nog customer care afdeling. Ja, de keuze is reuze. Weet je, ja. je zegt zelf al, er werken 2000 mensen. Ja, het grootste gedeelte is chauffeur of belader.
0: maar uiteindelijk, ja, de keuze is reuze. Weet ja. je, ik zag ook 50 locaties of zo, ja. in heel Nederland. En er vallen bijvoorbeeld ook milieustraat onder, denk ik, of niet? Uh, ja, die, die, uh, die mogen we ook doen. Ja. Wat ook een hot item is, en daar had ik het net met mijn vorige spreker... Joop Boer van de Abu over, is social return. He, iets terug doen voor de samenleving. Mensen die, nou, ik heb een hekel aan het woord, afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Die nou ja, misschien iets meer begeleiding nodig hebben. Doen jullie daar iets mee? Ja, absoluut. Bij, uh, bij sommige opdrachtgevers is het ook een, uh, nou ja, een must
1: have, als het ware. Maar ik denk ook dat, ja, weet je, die, die, die mensen hebben op hun manier ook gewoon een passie... En ook al hebben ze dan wat meer aandacht nodig, ja, ik weet 100% zeker dat
0: die van waarde kunnen zijn. En wat is dan belangrijk als, als er iemand bij je komt en dat je denkt van oké, okay, nou laten we een simpel voorbeeld nemen, fysiek zou beladen niet kunnen omdat er een fysiek iets is, maar die zou wel wat, eventueel wat anders kunnen. Ga je dan kijken, ja, hoe ga je dan het proces verder? Dan gaan we kijken wat we op maat kunnen creëren, hè? Dat, uh,
1: uh, dat staat bovenaan. En uiteindelijk moet iemand ook iets doen waar hij zijn voldoening uit haalt, wat hij leuk vindt. Als je vraagt, van ja, wat is het meest belangrijke voor ons? Ja, dat is echt wel betrouwbaarheid. Hè? Ik bedoel, onze klanten staan gewoon dagelijks te wachten. Ja, Dan moeten we er wel van op
0: aankunnen dat je er bent. Precies, dus het proces moet wel zo ingeregeld worden... dat die betrouwbaarheid gegarandeerd is. Juist. Zijn er ook mensen die bepaalde vooroordelen hebben over het werk... dat ze denken van ja, het is te zwaar... of om die reden wil ik het niet doen? Ja, ik denk dat die er zeker, zeker zijn... Kun je daar bewust iets mee als, uh, ja, als werkgever de, om, om dat weg te nemen? Ja, de, de deur openzetten. Uh, 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 we hebben bijvoorbeeld de
1: mogelijkheid om iemand de proefdag te laten werken. Dan kom het maar eens ervaren. Kom maar eens ja, gewoon ondergaan
0: wat het werk dan inhoudt. Ja, en jullie hebben volgens mij tegenwoordig allerlei hulpmiddelen... om het minder zwaar te maken dan, uh, dan vroeger natuurlijk. Maar het blijft nog wel uh, beladen. Het blijft natuurlijk wel fysiek inspannend uh, werk, kan ik me zo voorstellen. Nee, absoluut. Uh, ik ben afgelopen
1: jaar zelf ook een aantal keer mee op de waken geweest. Oké. Okay. <laughs> en uh, nou ja, met, met de temperaturen uh, van 30 plus vorig jaar papierroute meegedaan. Ja, dat is nog het lichtste
0: van, uh, van allemaal. Nou, s'avonds was het lampje wel uit hoor. Ja, dat geloof ik. Hé, hey, papierroute. Uh, wij, hebben, wij hebben eigenlijk geen papierbak in wijkbeduursteden waar ik woon. Daar, daar moet je het nog in die kratten. Dat lijkt me wel onhandig. Terwijl voor alle andere afval zijn er van die mooie kliko's, zeg maar... Dat is even een persoonlijke vraag, maar uh, komen die uh, papierbakken of moet ik dan bij de gemeente gaan? Nou, dan, <laughs> dan, moet je, dan moet je toch echt bij de gemeente zijn. Oh jammer, ik dacht dat ik het bij jou kon aangeven. Ja, nee, daar ja, nee, nee. nou, kunnen we het straks nog wel even over hebben. <laughs> Oké, okay. want uh, dat vind ik altijd wel mooi als er inderdaad van die papierkliko's zijn, zeg maar. Dat is makkelijker dan dat iedereen zijn eigen ja. uh, krat heeft. Komen we zo'n beetje aan het einde van, uh, van het gesprek, zijn er nog bepaalde voorbeelden die je hebt van mensen die bij jullie werken... waarvan je denkt van ja, dat is toch wel leuk om even te benoemen uh, die komen bijvoorbeeld uit een andere branche... of die hebben een bepaalde stap gemaakt... dat je uh, dat zou kunnen uitlichten. Nou, ik, ik zou hem dan wat breder willen trekken... als je dat oké okay vindt. Zeker. Kijk,
1: ik, ik werk nu ruim een jaar voor, voor Prezero... en uh, wat ik straks al zei, je wordt aan het begin wordt je ondergedompeld... Maar wat ik gewoon echt gaaf vond, is dat, is dat eigenlijk iedereen van, van jong tot oud, van, van lang tot kort in dienst, super behulpzaam is. Vraag je iets, dan leggen ze het je uit. En nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. Ja. Eh, risico daarin is dus alles laten vallen als je iets vraagt. Maar eh, ja, weet je, die, 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 die saamhorigheid en de, 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 de openheid om elkaar te helpen, ja, dat is denk ik echt kenmerkend voor,
0: uh, voor ons bedrijf. En voor, ja, voor mij was dat echt een warm bad van metafaan. Mooi. En waar komt uh, die betrokkenheid denk, ik, denk je vandaan? Heb je daar een verklaring voor dat iedereen zich zo verbonden voelt met, uh, met het team en de organisatie? Want het is je hoort vaak ja, bij hele grote bedrijven dat het moeilijker is om die betrokkenheid hoog te houden. En jullie hebben dat wel. Dus blijkbaar gaat daar iets goed. Nou, blijkbaar is ons werk gewoon heel leuk. Ja, precies. Want uh, ik denk dat dat ook een heel belangrijk onderdeel is. Naar je onderzoek laat het ook gewoon zien. Van als de betrokkenheid hoog is onderling. En mensen elkaar willen helpen. Ja, dan ga je ook met plezier naar je werk. Absoluut. Maar daar hoef je dus niet bepaalde dingen voor te doen. Geen chief happiness officer in dienst te nemen. Maar dat dat leeft gewoon bij jullie. Dat denk ik wel. Ik denk dat het wel ook afhankelijk is hoe dat je
1: jezelf opstelt. Dat uh, ook bij andere mensen hoor ik deze geluiden
0: terug. Dus ja. En hoe divers is jullie personeelsbestand? Want je noemde net een, een vrouw die, die het werk is gaan doen. Ja, vroeger was het echt mannenwerk, mogen we wel zeggen. Wordt dat diverser in de loop van de jaren? Ja, dat, dat is. Nou, ik kan natuurlijk nog niet zo lang meepraten. Maar wat
1: ik ervan hoor is dat het in ieder geval... ten opzichte van een aantal jaren terug... echt wel steeds inclusiever en steeds diverser wordt. Um, ja, Feit blijft wel, ja, wij staan voor alle type mensen
0: open... Uh, Maar ik zou zeggen, kom eens kijken. uh... Ja, voor alle kleuren, uh, uh, geslachten enzovoort staan jullie open en en zijn welkom. En iedereen die wil werken, die is welkom in ieder geval voor die kop koffie. Zeker. Beetje een slotvraag. Wat zijn jouw ambities, wensen voor de komende jaren? Eventueel persoonlijk of misschien voor, uh, voor het bedrijf?
1: Nou, Als ik daar persoonlijk kijk, en dit moest ik dan van uh, van Dennis zeggen uit (laughs) Eindhoven... is het natuurlijk
0: dat PSV komend jaar weer kampioen gaat worden. Oké, en wat zijn je verwachtingen daarop? Laten we het eerst maar eens even een paar maandjes aankijken, maar ik heb goede hoop. Zitten jullie op dezelfde lijn qua verwachtingen? (laughs) Nou, ik denk dat uh, dat Dennis en ik wel op één lijn zitten. (laughs) Oké. Voor het bedrijf, wat denk je dat er de komende jaren jullie uitdaging is en waar je naartoe wil? Ik Ik denk als je kijkt naar naar de uitdagingen, wij... uh, uh, nou ja, ons
1: inkomen is afval. Maar ja. uiteindelijk willen we naar steeds minder afval toe. Dus uiteindelijk wil je met, met klanten... gewoon een, een steeds betere oplossing... aan de voorkant bedenken. Ja, en daar zijn we drukdoende druk mee. Hè, door ook een afdeling innovatie... Op, op het hoofdkantoor te hebben... die we, die we kunnen gebruiken.
0: Zo dus wordt steeds meer ook advies... in plaats van uh, het oplossen van... Uh, oh ja. ja. Nou, dat is een interessante ja. transitie inderdaad. En als je het hebt over... puur personeelsbeleid... gaat het dan... Is dan de uitdaging mensen vinden of mensen behouden? Of is dat ja, 50-50? Ja, dat zit hem echt in
1: aandacht. Aandacht aan de voorkant door de juiste mensen binnen te halen. En ook aandacht op het moment dat je die mensen hebt. Door daar gewoon af en toe een kop koffie mee te drinken. Even te vragen hoe het weekend was. Maar met elkaar gewoon echt gewoon die, die band. Hè, werk blijft werk. Maar
0: die band met elkaar op te bouwen. Dat, je, ja, dat, dat mensen gewoon met plezier naar hun werk toe komen. Ja, nou, volgens mij is dat bij jou in goede handen, want uh, aandacht voor de mens... dat vind je volgens mij superbelangrijk. En ik uh, wens jou daar alle geluk toe. Ik hoop ook uh, voor jou en voor Dennis dat PSV kampioen gaat worden. Uh, we gaan het zien. En uh, ik dank je hartelijk voor dit gesprek. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar Raakpraat. Binnenkort weer een nieuwe aflevering met Andreas Bouwman en een verse werkexpert. Meepraten? Check de show notes en abonneer je op onze podcast. Werk ze!